0: Ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Hallo Florian. Hallo Holger. Und äh, diesmal nach alter Väter Sitte. Ähm, nee, diese, dieser Tage sind äh, Dauerwerbesendungswochen auf Vrind, ähm, denn alle schreiben irgendwie Bücher und äh, wir haben es ja so eingerichtet, dass immer wenn irgendwer von uns ein Buch schreibt, reden wir vor allen Dingen über das Buch. Ähm, Matthias von Hellfeld hat ein neues Buch geschrieben, haben wir gerade veröffentlicht und Florian Freistetter hat auch ein neues Buch geschrieben und darum reden wir jetzt über das Wie heißt dein neues Buch? Ja, also das Buch ist nicht von mir alleine geschrieben. Ich habe zwar viel
1: mitgeschrieben, aber es ist nicht ein Buch von mir. Es ist das neue Buch der Science Busters, das Buch zu unserem 15-jährigen Jubiläum mhm. und der Titel ist hervorragend, so wie das ganze Buch. Der Titel des Buches lautet Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Ach so, das ist so wie Realität ist das, was übrig bleibt, wenn du aufhörst, dran zu glauben. Ja, ja so ungefähr. Also ich, kann, ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich habe den Satz, glaube ich, heute auf der Bühne gesagt und ich habe ihn aber vermutlich nicht erfunden. Ich bin sicher, dass das schon mehr vor mir gesagt hat, diesen
0: Satz. Jetzt, jetzt machen wir hier eine Dauerwerbesendung. Wir machen heute eine Dauerwissenschaftssendung. Genau. Ähm, worum geht es in dem Buch? Ist das eine Sammlung von Kuriositäten oder was macht ihr da? Naja, das Buch ist, erstens ist es außengrün, das muss ich
1: dazu sagen, oh, hellgrün. ah der Schnitt der Seiten ist rosa. Und wenn ich weiß, was der Seitenschnitt ist, das ist das, was man normalerweise von den Seiten sieht, wenn das
0: Buch zu ist. Ja, ist das, wo der Buchhändler Mängelexemplar hinstempelt. wenn Zum
1: Beispiel, nicht genau, ja. <lacht> das ist hier rosa bei uns. Also, weil ja rosa die CI-Farbe der Science Busters ist. Äh, innen drin sind sind es äh, auch äh, Buchstaben, jede Menge und wir haben sie so sortiert, dass da ein wunderbarer Text rauskommt. Und, ja, das war gar nicht so einfach. Ähm, Science, nein, also das, <lacht> it works, bitches. <lacht> genau. Nein, also äh, das Buch der Science Busters äh, ist ja erschienen, weil wir in diesem Jahr 15 Jahre Jubiläum feiern. Die science Busters sind im November 2007 gegründet worden und das. Aber da warst du noch nicht dabei, oder? Nee, ich, dabei? Bin, nee. ich bin, quasi so die zweite Hälfte, also ich bin seit 2015 dabei. Mhm. Also die zweite Hälfte dieser 15 Jahre. Zweite und Generation. Genau, ja, so wie bei der RAF. Aber. <lacht> <lacht> Autsch. Ja, mal gucken. man kommt da die fünfte Generation und da werden die behaftet, die Luschen. Ja, aber man am Bahnhof erschossen.
0: <lacht>
1: ja, nee, aber das, insofern hat das Buch äh, eine besondere Thematik. Also wir haben ja unser letztes Buch äh, ging ja um die Klimakrise. Das war Global Warming Party und davor ging's äh, überhaupt bei einem Mischmasch. Da haben wir 33 Antworten auf 33 komische Fragen gegeben, also das war thematisch komplett durcheinander, aber hier ist es jetzt auch, es gibt kein Grundthema, das Grundthema sind 15 Jahre, das heißt, wir haben uns die letzten 15 Jahre angeschaut, und zwar einmal aus wissenschaftlicher Sicht und einmal aus Science-Busters Sicht. Das heißt, das Buch hat äh, entsprechende Kapitel, fängt an mit Kapitel 1, 2007. Und dann kommt eine Geschichte über ein wissenschaftliches Ereignis aus dem Jahr 2007. Und dann kommt noch ein Buch. Kapitel 1, wenn man so will, zu 2007, nämlich wo da erzählt wird, was bei den Science-Busters passiert ist. Also so Backstage-Kapitel quasi, wo man dann wirklich so die, die Interna, wie sind die überhaupt gegründet worden, die Science-Busters 2007, was hat dazu geführt, wer war beteiligt, warum, wie was, warum rennt Martin Puntigam im rosa Leibchen herum. Und wenn du zum Beispiel das. Backstage Weil er keine Würde hat, dachte ich. Nein, da gibt es durchaus einen guten Grund dafür. Wenn du dann das Kapitel, das Backstage-Kapitel von 2015 anschaust, ja, da kannst du dann nachlesen, wie ich zu den Science-Busters dazu gekommen bin, zum Beispiel. Und wie bist wie du denn
0: zu den Science-Busters gekommen? Also ich versuche jetzt natürlich immer Fragen zu stellen, in der Hoffnung, dass du sie beantwortest und nicht jedes Mal sagst: Ja, da müsst ihr das gut lesen, wie bei deinem letzten Buch. Nein, da bin nein, ich heute nicht. noch enttäuscht. Ja, nein, ich habe, ich, ich habe
1: hab ja durchaus Antworten gegeben. Ja, so ist es ja nicht. Ja, aber Jetzt, die waren Ich gebe auch die Antworten. Nee. Ich <lacht> ich, ich kann durchaus sagen, wie ich zu den science was das kam. Beziehungsweise, äh, selbst die Erinnerung hilft nicht mehr so viel, weil man vergisst Sachen, habe ich festgestellt. Ähm, es war so, dass ich ja schon seit 2010 ich 2010, voll hauptberuflich Wissenschaftskommunikation gemacht habe, mhm. davon gelebt habe. Und im deutschsprachigen Raum ist es jetzt noch nicht so eine riesige Sparte, dass man nicht einen halbwegs guten Überblick über das behält, was sonst noch so passiert, und in Österreich ganz besonders. Das heißt, ich habe von der Existenz der Science ScienceBusters durchaus gewusst und sie auch von der Existenz von mir. Und... Ich überlege gerade, wo wirklich der erste Kontakt war. Ich glaube, ich habe irgendwann mal Heinz Oberhummer, den Gründer der Science Busters, den österreichischen Physiker. Den hast du gestalkt. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir haben ich glaub, ich weiß es echt nicht mehr, wie der Kontakt zustande kam. Also wir bekannten uns auf jeden Fall, weil ich weiß, ich glaube, er hat ab und zu mal mir was geschrieben, Befragen gestellt über Astronomie, wenn er was wissen wollte. Und ähm, ich habe ihn dann auch kennengelernt. Ähm, ich glaube, bei irgendeinem Vortrag oder sowas, also wir sind uns über den Weg gelaufen und wussten von der Existenz des jeweils anderen mhm. und als ich dann mein allererstes Buch rausgebracht habe. Das war das 2012 zum Weltuntergang. Keine Panik, wo ich den ganzen Weltuntergangsquatsch ja, zusammengefasst habe. Ja, ja, ja. Und das war ja eigentlich, es war ja eigentlich damals nicht als Buch geplant, sondern ich habe das einfach nur in meinem Blog geschrieben und dann dachte ich, es wäre, es ist so viel Scheiß, das wäre doch gut, wenn man das irgendwie mal gesammelt als PDF hätte, weil da kann man das den Leuten einfach geben. Und dann habe ich das gemacht und dann kam Markus Anhäuser, auch mhm. Wissenschaftskommunikator, Medizinjournalist Wissenschaftsjournalist. Er meinte, er würde gerne mal lernen, wie man ein E-Book erstellt, aber er hat keinen Bock oder keine Zeit, Inhalte für so ein Buch zu schreiben und dann haben wir zusammengetan und er hat meine Inhalte genommen und daraus ein E-Book gemacht. Also es war quasi ein Selbstverlagsbuch ja. und ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, was Selbstverlagsbücher angeht, weil ja, so ein Verlag macht viele Dinge für einen, nämlich so Lektorat und schaut, dass das Buch vernünftig ist und Lektorat ist deutlich mehr als einfach nur
0: Rechtschreibfehler korrigieren. Jetzt zum Beispiel auch mal mit den Leuten darüber reden, ob der Titel ihres Buches äh, sinnvoll ist. Ich habe mal irgendwo ein Zitat darüber gelesen, dass, wie wichtig ein Lektorat ist, erkennt man daran, dass mein Kampf eigentlich hätte heißen sollen, mein jahrzehntelanger Kampf gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 <lacht> Sachen, die Hitler irgendwie ja. doof fand. Also ja, nee, aber
1: <lacht> auch wie Lektorat heißt doch, dass man mit dem Lektor oder der Lektorin darüber redet wie jetzt, äh, wie das Buch aufgebaut ist und dann sagt bei äh, der Lektorin zum Beispiel, ja, hier der Teil, den müsstest du noch ein bisschen ausbauen oder das hm. passt überhaupt nicht rein oder so. Also das sind nicht jetzt, äh, für, für die Rechtschreibfehler gibt es das Korrektorat, das ist wieder was anderes. Und äh, dann gibt es im Verlag natürlich professionelle Leute, die sich um Cover kümmern und um PR kümmern. Das hatten wir alles nicht und ich habe dann ein bisschen Geld äh, ausgegeben und äh, habe ich Geld oder wurde mir das geschenkt? Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall hat das Cover dann auch eine professionelle Grafikerin gemacht und ich habe mir gedacht, es wäre doch cool, wenn das jetzt schon ein Buch ist wenn es dann auch ein schönes Vorwort hätte von Leuten, die prominent sind, weil damals war ich das ja noch nicht. Und irgendwie, ich habe dann einfach die Science-Busters angeschrieben, weil ich den Heinz ja. schon kannte und habe gefragt, wollt ihr nicht ein Vorwort schreiben? Ich glaube, ich, glaub, ich habe zuerst Harald Lesch geschrieben und der hat gesagt, nee, danke, ja, kein Bock. Und dann habe ich auch den Science-Busters ne? geschrieben. Die zweite Wahl, ja, ja. Es fällt mir jetzt ein, wenn Harald Lesch dazu gesagt hätte, dann wäre ich vielleicht nie bei den Science-Busters gelesen. Ja, aber dann hättest du jetzt vielleicht den Job von Harald Lesch. Oh, Gottes Willen. Aber ähm, nee, den will ich gar nicht haben. Mit ZDF will mich ja
0: komischen Sendungen moderieren. Nee, naja. Aber
1: jedenfalls das haben wir. das. nicht Arbeit,
0: ich meine, das ist das Schöne. Das Schöne an dem, was Harald Lesch macht, ist ja, mhm. das könnte ich halt auch. Also du musst mhm. ja nicht irgendwie, du brauchst ja keine besondere wissenschaftliche Expertise ja. oder sowas, um das nee, zu machen. Nee. Der moderiert halt einfach, der moderiert ganz schön und ist zufälligerweise auch noch Doktor. <lacht> ja. ist ein, hätte ich mir irgendwo einen Doktortitel gekauft oder da bei hier äh, Aschbacher. Mhm. Ähm, ja. Ja. Ja, jedenfalls habe ich da,
1: war dann der Kontakt da und dann hatten wir halt weiter Kontakt, weil wie gesagt, ich kannte mich mit Astronomie aus, tue ich immer noch und äh, das waren ein Kabarettist und zwei Physiker damals, die kannten sich auch ein bisschen aus, aber natürlich gab es immer mal Fragen und dann, Heinz ist ein sehr, sehr netter kommunikativer Mensch, der hat auch in Österreich in ziemlich genau der Ecke gewohnt, wo ich herkomme, wo meine Eltern immer noch wohnen, das heißt, ich habe ihn dann auch ab und zu mal besucht, ähm, auf der, der eine, eine Alpaka-Farm da im Dunkelsteinerwald gehabt mhm. und dann habe ich mir seine Alpakas angeschaut und es gab halt Kontakt und dann kam, glaube ich, ein Science-Busters-Buch mit dem Astronomie-Schwerpunkt, das hieß das Universum ist eine Scheißgegend, genau so ist das Buch Schön. und, und äh, das zweite Gründungsmitglied äh, Werner Gruber, der hat damals schon angefangen, äh, nicht mehr so viel Lust auf Science-Busters zu haben, also Aha. der hat damals angefangen, der war Direktor vom Planetarium in Wien und äh, hat angefangen, sich in der SPÖ äh, mehr zu engagieren, was auch nicht so gut gepasst hat, weil, äh, ja, dass dann, wenn du da irgendwie so parteipolitisch involviert bist. Jedenfalls hat er dann auch an dem Buch nicht mehr so viel mitgeschrieben, wie eigentlich geplant gewesen war. Und dann hat Martin Puntigam gefragt, ob ich nicht irgendwie was schreiben kann. Und dann habe ich dabei ein Buch mitgearbeitet. Und dann hat Heinz äh, damals schon beschlossen, dass er ja doch schon älter ist, also Anfang 70, und mhm. das es zwar sehr cool ist, und er ist mit vollem Körper Körpereinsatz jedes Mal auf der Bühne gestanden. Aber er dachte, äh, erstens... Er ja, ist Physiker und weiß viel, aber es gibt andere Wissenschaften und von dem weiß er nicht alles und es wäre cool, wenn auch andere Wissenschaften bei den Science Busters vertreten wären und zweitens hätte er es gern, wenn er ein bisschen weniger arbeiten müsste und hat dann sich überlegt, welche Leute er kennt, die er auch mal so auf die Science Busters Bühne einladen kann und das war eben unter anderem ich und äh, dann gab es den Plan, so eine Science Busters and Friends Schiene ah, aufzumachen. Mm -hmm. Und um das auszuprobieren, war ich quasi so der Testballon. Hm. Und ähm, das hat dann 2015 stattgefunden. Die, Im Mai die erste Science-Busters-in-Friends-Show, wo ich, Heinz und Martin Puntigam auf der Bühne gestanden sind, war ein großer Spaß. Und war aber auch das letzte Mal, dass Science-Busters-in-Friends stattgefunden hat. Weil, äh, da, nicht weil es so schlecht war. <lacht> weil <es> keine Freunde <lacht> haben. <Ja. lacht> nee, weil dann eben leider im... Ähm, Herbst, wo die große Deutschland-Tour der Science starten sollte, zuerst äh, Werder Gruber einen Herzstillstand mhm. gehabt hat und im Krankenhaus gegangen ist und die Tour nicht mehr machen mitmachen konnte und dann eher auch schon, schon vorher fest äh, beschlossen wurde, dass er nicht mehr bei den Science mitmacht. Und äh, da hat dann eben, weiß ich noch genau, das war glaube ich ziemlich genau um die Zeit. Das muss so 25., 26., 27. September gewesen sein. Äh, ich kam gerade von dem Lauf zurück, also von dem bin, 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 Niederösterreichischer Landhauslauf, glaube ich, bin ich Zehnter geworden. Habe ich mitgemacht und saß im Garten und habe ein äh, nach dem Laufbier getrunken und dann rief Martin Puntigam an und hat gefragt, was ich so in den nächsten Wochen vorhab.
0: Und, und daraus wurden Jahre.
1: Und äh, weil eben, ja, weil die halt sonst die ganze Deutschlandtour absagen hätten müssen. Und dann bin ich mit wenig Vorwandzeit eingesprungen und bin dann halt mit auf Deutschlandtour gefahren. So lange und dann wird es dann halt wirklich tragisch, die Geschichte, im ähm, ich glaub November. Des Jahres 2015 Heinz Oberhummer gestorben ist. Und ähm, da ist das dann quasi meine mein das Einspringen. Ist quasi automatisch verstetigt. Fix Anstellung geworden. Und halt dann die ganzen anderen äh, Friends, die noch geplant waren, dass sie auch dann langsam mitmachen, sind dann halt schneller mit dabei gewesen. Also die Leute, die jetzt alle bei den Science das sind, sind bis auf wenige Ausnahmen, eh auch die, die Heinz ausgesucht hat, dass sie mitmachen sollen. Mhm. Es hätte halt nur ein bisschen langsamer gehen sollen und er hätte es gern noch sich selbst auch angeschaut. Also, dass er nicht mehr dabei ist, das hat er nicht geplant so. Aber ja, so bin ich dann zu den science
0: Masters gekommen und seitdem dabei. Wir müssen darüber hinaus aber auch noch irgendwas über Wissenschaft reden, ansonsten ja. haben wir überhaupt keinen Grund, diese Sendung äh, so zu benennen. Was, ja. was, was für Wissenschaft steht denn in eurem Also aus, aus 15 ja. Jahren jedes Jahr ein Thema oder wie? Genau, also ich habe
1: das, also das in dem Buch, wie gesagt, haben äh, so gut wie alle das mitgeschrieben. Mhm. Der Großteil der Texte stammt aber tatsächlich von mir und von Ruth. Und äh, die anderen haben halt dann jeweils so ein Kapitel beigesteuert. Das heißt, es ist thematisch durchaus vielfältig. Es ist nicht nur Astronomie, weil mhm. ich <lacht> habe äh, dann geschaut, dass wenn Ruth, die, Ruth hat die Astronomie übernommen und ich habe dann so andere Themen genommen. Und natürlich, äh, du kannst natürlich immer irgendwie äh, das große Thema des Jahres nehmen, aber manchmal ist das große Thema des Jahres auch nicht unbedingt das Spannendste. Und äh, im Wesentlichen habe ich, ich, ich habe am Anfang, wie wir das Buch konzipiert haben, mich mal hingesetzt, durch die diversen Listen und Jahresrückblicke und so weiter gegraben und hat geschaut, was gab es in den Jahren für coole Themen, wo wir erstens die Leute von uns alle Expertise haben und wo wir coole Geschichten schreiben können und dann probiert, so ein Konzept zu machen. Also es fängt an zum Beispiel im Jahr 2007 mit der Geschichte der Labormaus Mhm das ist ja auch, äh, durch, wenn es fängt an damit, ich blätter jetzt hier, weil ich tatsächlich das nicht digital habe. Also man kann das Blättern hören für die, beziehungsweise die hören das gerne, also Buchgeblätter. Genau, ASMR, nee, AMSR, wie heißt das? Ich, ich habe keine ja, Ahnung. Aber, aber also für 2007 habe ich tatsächlich aufgehängt an einer BBC-Schlagzeile und zwar Mouse Brain Simulated on Computer. Okay. Eine Schlagzelle. Das war so eine typisch schlechte Schlagzelle, eigentlich, weil es. Ach so, ging...
0: ich dachte schon, oh, ah, klingt interessant.
1: Also sie haben eigentlich kein, kein, kein Mäusehirn simuliert, sondern äh, nur ein halbes Mäusehirn und das war auch nicht mal, nicht mal ein echtes Gehirn. Also im Wesentlichen haben sie so ein künstliches neuronales Netz gebastelt, das äh, so viele Verknüpfungen hatte wie ein halbes Mäusehirn und dann haben die da irgendwas gemacht. Für ein paar Sekunden haben sie da irgendwelche Muster gezeigt, die so sind wie Muster in einem äh, Gehirn und so weiter. Aber wie gesagt, äh, das war eigentlich nur die erste Seite von diesem Kapitel und dann äh, habe ich das genutzt, um davon zu erzählen, erstens, äh, ja, warum machen wir? das eigentlich? Warum wollen wir ähm, erstens sowas am Computer simulieren und warum gerade Mäuse Mäusehirn und warum Warum äh, brauchen wir überhaupt diese ganzen Sachen mit den Tieren? Weil wäre cool, wenn man wenn man Mäuse Mäusehirn am Computer hätte, weil da könnte man die echten Mäuse in Ruhe lassen, aber
0: die spielen eine wichtige Forschung in der Rolle. Und nee, andersrum, die spielen eine wichtige Rolle in der Forschung, aber ja.
1: Ja, ja. Und dann habe ich quasi überlegt, das ist, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt es das her, dass die Maus gerade das Tier ist, das in der Wissenschaft überall so eine wichtige Rolle spielt, dass so viel geforscht. spielt. Na, weil, sie, weil sie
0: dem Menschen bizarr ähnlich ist in, in ihren ganzen Stoffwechselfunktionen und sowas, dachte ja, ich. Ja, aber das sind, ja auch, aber das
1: sind ja so, so ähnlich auch nicht. Aber es sind tatsächlich äh, zufällige, also nicht zufällige Sachen, aber es hätte auch anders sein können. Es gibt okay. ja auch, kannst du ja, kannst ja eben gibt ja den sprichwörtlichen, äh, das das sprichwörtliche Guinea-Pig ja. Ja, im Englischen also kannst du auch andere Tiere nehmen aber da waren das hat die hast du zum Beispiel gewusst dass Gregor Mendel der ja auch ich glaube 200 Jahre Jubiläum feiert dieses Jahr oder Geburtstag heißt das bei Menschen ähm, <lacht> der äh, das ist der mit den mit den Erbsen und der Vererbungslehre mhm. Den kennst du gleich, ja, oder? das Mendelt
0: sich äh, raus. Ja.
1: Genau, und der war ja Mönch und äh, alle kennen das berühmte Mendelsche Erbsenexperiment, wo er irgendwie weiße mit gemusterten Erbsen gekreuzt hat, die Blüten. Und dann je nachdem kann man zeigen, was halt für welche Gene äh, oder Gene gab es ja damals noch nicht als Konzept in der Wissenschaft, aber welche Eigenschaften, wie vererbt werden, Dominante und Rezessive und so weiter. Mhm. Das lernt man in Biologie, in, glaube ich, in der ersten Klasse, ähm, die Geschichte oder in der fünften Klasse in Deutschland, die Geschichte mit den Vererbungslernen. Aber hast du gewusst, dass Mendel zuerst äh, das Ganze mit Mäusen machen wollte oder mit Mäusen gemacht hat? Nee. Aber hat er gemacht, also warum hat,
0: Aber wie ist der denn dann auf die Maus gekommen? Ja, weil die halt, er hat halt äh,
1: probiert, normale Mäuse mit Albino-Mäusen zu kreuzen und schauen, welches Fell die Nachkommen haben. Wahrscheinlich, wenn du so ein Mönch bist, damals im äh, frühen 18. na 19. Jahrhundert war das, frühen 19. Jahrhundert, dann laufen vielleicht Mäuse bei dir rum in, in ein Kloster und dann mhm. denkst du,
0: dann nehme ich doch die. Na und vor allem die vermehren ist, sich ja sehr schnell. Ne? Also du kannst genau. halt die, die Generationen sehr schnell angucken. Ja. Genau, also das hat Mendel gemacht und dann hat er aber Probleme bekommen, ja,
1: weil da gab es den Herrn Bischof, ich muss das ablesen, Anton Ernst Schaffgotsch. Es war der Bischof zuständig für das Kloster mhm. und dem hat es nicht so gepasst, dass die Mönche, das war ja nicht nur Mändler, das war generell so ein wissenschaftsinteressiertes Kloster. Das hat ihm schon mal nicht gepasst, dass die so viel sich mit Wissenschaft beschäftigt haben und dann noch ein Mönch, der Mäusen beim Sex zuschaut. Das hat er überhaupt nicht gepackt. Das <lacht> ja. zu weit. Ja. Genau, also hat äh, der Bischof gefordert, dass hier die Wissenschaft eingestellt werden muss und er konnte dann noch so überredet werden, ähm, dass man die Wissenschaft nicht ganz einstellt, so ein bisschen forschen haben
0: sie dürfen, aber keinen Mäuse-Sex. Damit dann Mendel Erbsensex, <lacht> was okay ist, weil Erbsen nicht so sehr die Wollust anregen wie die Mäuse. Ja, oder der Bischof hat keine
1: Ahnung gehabt, dass Pflanzen Sex haben. weiß man nein, nicht. Nein. Jedenfalls hat er äh, dann Mendel mit seinen äh, Erbsen weitergemacht. Und äh, das ist eine Anekdote aus der ganzen Mäuse-Geschichte. Ich Glück gehabt, dass der Bischof nicht verlangt hat, dass Knaben herangezogen werden. Ne? <lacht> ja, das ist dann vielleicht für die Wissenschaft zu langsam. Aber... So richtig, also die Mäuse an sich in die Wissenschaft in der heutigen Form und im heutigen Ausmaß, das war so Beginn des 20. Jahrhunderts. Da gab es, ja wirklich, das sind wieder, das sind so Geschichten, wo man dann beim Schreiben so viele tolle Pointen findet, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Ja, ähm, da gab es einen äh, Genetiker in Harvard, der hat halt irgendwie die Erb Vererbung bei Säugetieren erforscht und eben auch Mäuse, genannt, äh, Mäuse genommen, weil die eben sich so schnell vorpflanzen, mhm. und du viele Generationen hast. Und äh, da gab es einen Assistenten, der hieß C.C. Äh, Little. Das klingt exakt so wie irgendwie eine Zeichentrickmaus. Ja, also genau. Ich wollte Animations ganz sagen, gibt
0: sich, gibt sich, äh, ja, aber gibt es nicht tatsächlich eine Zeichentrickmaus. So Stuart
1: Little heißt Stuart der, Little. Oder? Ach, ja. Ja und äh, der hat dann eben auch der hat seine eigenen Mäusezucht äh, Experimente gemacht und die ersten Inzuchtmäuse geschaffen mhm. äh, das klingt ein bisschen ja dubios, anrüchig aber bei Mäusen ist das ganz okay Inzucht ja also das war
0: der auch von der Kirche oder
1: <lacht> keine Ahnung aber es ist sogar praktisch für genetische Experimente wenn du da Inzuchtlinien äh, hast weil äh, dann sich die Versuchstiere genetisch nicht so stark voneinander unterscheiden weil du willst ja Unterschiede in der Genetik haben und wenn du komplett unterschiedliche Tiere am Anfang schon hast, dann ist es schwierig. Aber wenn die eh alle quasi miteinander verwandt sind, dann ist es einfach und den Mäusen ist es egal, Irgendwann also die, du
0: dann haben die halt so schwülstige, so, so wulstige Unterlippen, aber sonst geht Ja, ja da kann man, kann man alter
1: Habskinnerschart.
0: Genau. <lacht> ja. Soll ich ja Zitieren aus dem Buch? Ich
1: zitiere. Ja. Mäuse haben auch wenig Hemmungen, was Sex mit Geschwistern angeht. Man muss dann nur noch dafür sorgen, dass sich aus jeder Generation nur die vitalsten Tiere fortpflanzen. So vermeidet man die Probleme, die Inzucht ansonsten mit sich bringen kann. Wer will schon Mäuse mit Habsburger Lippe? <lacht>
0: Ihr habt das da wirklich reingeschrieben. <lacht> ja. <da> <lacht> <lacht> Super. Ja.
1: So, jetzt haben die halt hier äh, da angefangen, an Mäusen zu forschen. Natürlich brauchst du da noch ausreichend Mäuse, um dran zu forschen. Mhm. Das sind alles hochbeschäftigte Wissenschaftler. Gendern muss man zu der Zeit noch nicht. Die haben keine Zeit, sich darum zu kümmern, ständig neue Mäuse zu züchten, damit die arbeiten können. Aber es gab damals, das habe ich auch nicht gewusst, so tatsächlich äh, ja, mäuse Mäuseaficionados. Also mhm. so wie, wie keine Ahnung, so heute so Rassehundenzüchter oder sowas. Ja, hat, hat jeder das so sein so...
0: ne? Ja, ja.
1: und ähm, beziehungsweise nicht nur Mäuse, sondern auch äh, Geflügel haben die das auch gehabt. Und da gab es eine Frau, eine Lehrerin, äh, die hieß Abby Lathrop. Und die hat äh, dann angefangen, äh, Geflügel zu züchten für diese Aphosinades. Und das ist dann auf die Nerven gegangen und hat dann äh, auf Mäuse und Nagertiere umgeschwenkt. Also, also auch nicht unbedingt mhm. für die Wissenschaft, sondern ebenso für Leute, die halt gerne... Nagetiere mit außergewöhnlichen Fällen haben und alles. Also die hat okay, da rumgekreuzt, ja. dass mal hier was rauskommt mit dem Muster und so weiter. Also die hat das einfach gezüchtet und hat dann eben auch angefangen, die Leute da in Harvard zu beliefern und war aber jetzt nicht einfach nur irgendeine Züchterin, sondern die hat das ernst genommen. Die hat wirklich ganz genau Buch geführt über ihre Kreuzungen bei den Mäusen, über die einzelnen Linien. Also das hat wirklich, obwohl das für sie eigentlich keinen Zweck gehabt hat, anfangs, hat das wirklich wissenschaftlichen Standards genügt. Deswegen sie halt dann die bevorzugte Lieferantin wurde für die Mäuseexperimente an den Unis und auch Selbstforschung gemacht hat. Sie hat dann quasi festgestellt, dass bei bestimmten Mäusen äh, hautschäden entwickelt haben, mhm. ja, und dann, das waren äh, Krebs, also genetisch äh, ausgelöster Krebs, der hat dann irgendwie auch ein Forscher festgestellt, okay, das hat irgendwie, das kann irgendwie vererbt werden und so weiter, und äh, haben dann so Gene mit hoher Krebsneigung, geringer Krebsneigung gefunden, und das hat äh, Les dann gemeinsam mit diesem CC Little auch äh, gemeinsam erforscht mit ihren Mäusen, hat auch publiziert dazu, aber halt wie so oft, ist nicht unbedingt die, so gewürdigt worden, wie es nötig war und mhm. ja, auch heutzutage ist halt das vollkommen normal, dass man Mäuse hat zum Forschen und wie das alles äh, funktioniert, warum man äh, nicht so einfach äh, umschwenken kann auf ähm, nicht-tierische Modelle, wie es ja in der Wissenschaft heißt, das Mausmodell und so weiter, haben wir auch im Buch beschrieben. Also äh, es war schon im, im früheren Buch, da hatten wir ein ganzes Kapitel drüber drin, wie das mit den Tierversuchen tatsächlich ist, welche nötig sind, welche nicht nötig sind, ob sie überhaupt nötig sind, was man machen könnte, damit sie nicht mehr nötig sind und so weiter. Also das kommt alles vor. Aber die Geschichte fand ich halt ganz interessant in mhm. der Labormaus Und dann haben wir natürlich, das kennst du auch, äh, in Mais, ist ja der ja. Spruch, den wir öfter haben, das ist natürlich auch erwähnt, dass halt ganz viel Forschung an Mäusen gemacht wird, aus den eben genannten Gründen und in der medialen Darstellung halt oft so getan wird, als ist es was, was Menschen betrifft. Und deswegen habe ich dann eben auch diese In-Mais-Geschichte erwähnt in dem Kapitel. Und, und das müsst ihr jetzt dann wirklich selbst lesen. Eine wunderbare Forschungsarbeit mit dem Titel, beziehungsweise das war nicht der Titel der Forschungsarbeit, das war der Titel einer, einer medialen Berichterstattung darüber. Es hieß Great Balls of Fire. Und jetzt darfst du raten, was für Forschung das sein könnte.
0: Äh, irgendwas mit Hoden. Ja, das ist sehr gut. Aber es geht um äh ja gut.
1: Entzündungen. Ich erzähle es doch. Okay. Pass auf. Es geht um eine Verhütungsmethode. Und zwar hat man herausgefunden, du kannst ähm, Mäusen ähm, so winzige nanogroße Metallstäbchen im Wesentlichen injizieren in die Hoden. Also Eisenoxid äh, wird denen injiziert, wirklich nur ein paar Atome lang, also oh, Nanodinger, Alter, ich seh's grad. wird denen in die Hoden injiziert. <lacht> Und dann äh, wird da eine Spule um die Hoden gelegt, eine elektrische Spule und Strom angelegt. Äh, dass, äh, zuerst kommen Magnete an die Hoden. ja, Dann sammelt sich nämlich die ganzen äh, Eisen-Nanopartikel in den Hoden. Dann wird eine Spule um die Hoden gewickelt. Äh, dadurch, in äh, dem elektrischen Strom in der Spule, werden die Nanopartikel erhitzt. Dadurch werden die Hoden erhitzt. und äh, ja, Wenn die Hoden zu heiß sind, dann werden keine Sperme mehr produziert. Und das hat bei den Mäusen wunderbar als Verhütungsmethode funktioniert. Es hat die Frage, ob du bei Menschen hat man den Versuch noch nicht gemacht, vermutlich den Gründen, dass sich wenig Männer gerne äh, eine Spule um die Hoden
0: legen lassen Sehr schön. und sie anzuheizen, aber How ja, heating das, up testicles with nanoparticles might one day be a form of male birth control Ja sicher, jetzt <lacht> genau, werden die Männer Mais. auch mitmachen das genau. Also, also das ist so ein
1: Beispiel für die Geschichte. Ich ja. kann jetzt nicht alle Geschichten nacherzählen, weil erstens mal reicht die Zeit nicht, zweitens sollte ihr das Buch tatsächlich auch kaufen. No. Aber 2008 zum Beispiel, da ging es um den Large Hadron Collider, der ah, da gerade ja. neu eingeschaltet worden ist. Higgs-Teilchen ist entdeckt worden, nicht 2008, aber Higgs-Teilchen. Geschichte und Supersymmetrie.
0: War das die, war das, war das das Hochfahren, wo dann irgendwie kurzzeitig mal in, in komischen, also in, in der Welt der Esoterik die Angst darum ging, dass sie ein schwarzes Loch erzeugen würden, das dann die Erde verschlingt? Oder war das in einem anderen Jahr? Genau, ja, das war 2008, ist der LHC quasi gestartet worden. Und okay, dann ist ja. aber kurz da wieder kurz danach
1: wieder ab, war dieser Defekt. Und dann ist erst 2009 so richtig losgestartet. Okay. Aber da war das mit dem schwarzen Loch. Ja, das erzähle ich nicht, aber ich erzähle halt vom Higgs-Teilchen und äh, vor allem von der Supersymmetrie. Ja. Also dieser
0: Theorie, die eigentlich
1: auch schon das war längst die, irgendwie das war Die, nach
0: die Supersymmetrie war, war der Gegenentwurf zu... Äh, äh, was war denn das? Der Gegenentwurf zu irgendeiner anderen Theorie? Ne? Nee, nee, gar nicht. Supersymmetrie gar nicht. war einfach die Idee, äh, die Vorstellung, dass
1: es quasi zu jedem Teilchen, so wie es Materie und Antimaterie gibt, gibt Teilchen und supersymmetrisches Teilchen. Und ich erkläre jetzt nicht, das habe ich im Buch, habe hab mich viel Zeit und Nerven gekostet, das im Buch so zu erklären, dass man es halbwegs
0: versteht. Ja, aber jetzt wäre jetzt deine was, Chance, das so zu machen, dass man es nicht, äh, ne, dass man es wirklich versteht, weil im Buch kann man zurückblättern. Dann hören nicht. Nee, also das, wir haben auch, glaube ich, schon über Supersymmetrie gesprochen.
1: Ja, bestimmt. Im ja, ja. Aber jedenfalls, also, das wäre sehr, sehr Elegante Theorie gewesen, die dann auch wirklich große Probleme löst in der Physik, aber man hätte sie eigentlich, wenn du damals, ich habe damals mit ein paar Leuten geredet, 2008 Teilchenphysiker, mhm. wenn du die gefragt hast, die haben gesagt, ja Higgs Teilchen kommt vielleicht, vielleicht auch nicht, aber was wir auf jeden Fall sofort sehen werden, ist die Supersymmetrie. Wir werden sofort diese supersymmetrischen Teilchen finden, wir waren alle davon überzeugt. Oder halt äh, nicht, ne? Ja, nein. Also die waren, die waren wirklich überzeugt, dass Supersymmetrie wird noch vom Higgs-Teilchen nachgewiesen. Okay. Aber
0: ist halt nicht. Und jetzt, das ist ja mittlerweile ist es schon ja. Aber ist, ist, das, ist das, wenn die sagen, was wir auf jeden Fall sehen werden, ist die Supersymmetrie und mhm. die dann nicht kommt, ist damit die Theorie widerlegt? Nein. Also das
1: ist, wie gesagt, es ist halt eine sehr, sehr hypothetische Theorie, also ich muss ich Hypothese sagen, statt Theorie. Mhm. Das Problem ist, du kannst diese Supersymmetrie anpassen, weil wenn du es im Teilchenbeschleuniger nicht siehst, heißt es ja nur, der hat noch nicht genug Wumms. Ja. Vielleicht sind die Teilchen haben die Teilchen so viel Masse, dass du mehr Wumms brauchst im Beschleuniger und deswegen siehst du sie nicht. Ja. Äh, kann sein, dass wenn wir den nichts Größeren bauen, dass dann supersymmetrische Teilchen rausfallen. Das Problem ist, äh, es ist ja symmetrisch, heißt der ja Supersymmetrie. Das heißt, eigentlich wollen wir, genauso wie du ein Elektron und ein Positron hast, mhm. die sind genau identisch, nur haben sie unterschiedliche elektrische Ladung. Und genauso sollten eigentlich auch Teilchen und supersymmetrisches Teilchen identisch sein, ja. bis eben ja auf diese eine Eigenschaft, auf die ich jetzt quasi nicht die Idee, das geht um ganzzahligen und halbzahligen Spin und so weiter. Aber Spin ist ja sowieso so an. eine Sache, ja.
0: die kann man mündlich nicht erklären. Ja.
1: Und deswegen sollte das, das supersymmetrische Teilchen zum Elektron, sollte auch die Masse haben von dem Elektron. Okay. Und das hätten wir ja schon längst gefunden. Das heißt, ja. es war von Anfang an klar, dass diese Symmetrie ein bisschen gebrochen sein muss. Dass die supersymmetrischen Teilchen alle ein bisschen schwerer sein müssen. Das war klar. Und das wäre auch kein Problem gewesen. Die Theorie hätte immer noch das machen können, was sie machen sollte. Jetzt Jetzt allerdings, wo wir wissen, dass sie mit dem LHC offensichtlich nicht zu finden sind und sie noch größere Massen haben, heißt es das nicht, dass es die nicht geben kann. Wenn sie es gibt, dann können sie aber das Problem nicht mehr lösen, für das die Theorie aufgestellt wurde. Mm -hmm. Also das ist halt dann eine sehr komische Situation, wenn es dann wirklich Supersymmetrie gibt, weil da gibt es die, aber äh, wir haben uns die Sache ja eigentlich ausgedacht aus bestimmten konkreten Gründen. Ja, weil es bestimmte offene Probleme gab und wir gesagt haben, ja, das wäre eine Lösung. So wie wir damals gesagt haben, wir wissen nicht, wo die Masse herkommt. Dann kam Peter Hicks und hat gesagt, okay, vielleicht ist das die Lösung und wenn das die Lösung ist, gibt es das Teilchen. Und
0: dann ja. war das Teilchen da. Für welches Problem ist denn die Supersymmetrie die Lösung? Beziehungsweise wie sieht also jetzt die neue Lösung oder die bessere Lösung oder die nächst vermutete Lösung aus? Ja, wenn du sowas, wenn du die Lösung hast, dann sag den Leuten Bescheid, die wüssten alle gerne. Äh, das Problem,
1: was zum Beispiel äh, damit gelöst werden hätte sollen, ist äh, dunkle Materie zum Beispiel. Ja? Ach, das so das ist ein Teilchen ja. wäre wäre, äh, so, ein wunderbares Teilchen gewesen, das die dunkle Materie darstellen kann. Mhm. Ja, Diese ganzen Geschichten von, warum gibt es so viel mehr Materie als Antimaterie. Ähm, das äh, Hierarchieproblem in der Teilchenphysik, also warum eine Kraft so viel stärker ist als die andere. Äh, Vereinheitlichung der Kräfte und so weiter. Mhm. Also das wäre alles, alles Dinge gewesen, wo die Supersymmetrie deutlich weiterhelfen hätte können. Und weil es eben so viele unterschiedliche Probleme gelöst hätte und doch dazu so mathematisch so schön elegant war, ja.
0: hätten, waren die Leute alle davon überzeugt, dass die gibt. Aber tja. Schade. So, aber jetzt muss ich wirklich bei den anderen... Bauen, bauen, wir, bisschen, denn, ja. bauen wir denn eigentlich den nächstgrößeren Beschleuniger gerade oder, oder planen äh, nein,
1: wir Nein, ne? ich glaube nicht. Also es gibt schon ein paar Planungen, aber ich, ich weiß jetzt nicht. Uh, ich glaube, in Japan wird was Größeres gebaut, ein Linearbeschleuniger. Und es gibt natürlich auch Pläne, also es gibt immer Pläne. Ja. Es ähm. gibt irgendwie Pläne für einen FCC, das ist, glaube ich, nicht der FCK, sei in Jena, sondern Future Collider irgendwas, weiß nicht genau, aber ähm, der wäre halt Fucking doch, Fat Collider, <lacht> fucking yeah. Fast also, Collider. aber da ist noch nichts finanziert, noch nichts genau geplant, also weiß ich nicht äh, genau, was da im Plan ist, aber früher oder später werden wir sicherlich einen größeren mm -hmm. Teil haben, vermutlich mal. So, jetzt haben wir ein bisschen im Schnelldurchgang. Also Kapitel 3, 2009 geht es um wir die hpv sagen, Florian
0: muss weg und wir wollten die Sendung trotzdem machen.
1: <lacht> nee, also da, äh, Kapitel 3, 2009 geht um die HPV-Impfung ja, und warum ah, das grandios und wichtig ja, ist. ja, ja. ja Und äh, es absurd ist, dass die in Österreich und Deutschland so spät zugelassen wurde, dass du immer noch so absurd viel Geld zahlen musst. Also in Österreich kannst du, glaube ich, Kinder bis 17 oder so oder also bis 18 kriegst es noch kostenlos. Und darüber hinaus äh, kostet es, glaube ich, 600 Euro zahlst du, wenn du wow. alle drei... Äh, 200 pro Impfung und du brauchst drei Impfungen für die komplette Immunisierung. Und äh, gegen dem, was viele glauben, ist es absolut sinnvoll, sich auch als Erwachsener dagegen impfen zu lassen. Vor allem als Erwachsene, weil es so viele verschiedene, es gibt so viele verschiedene HPV-Viren. Ja. Ein paar davon sind kritisch, was Krebs angeht, ein paar davon harmlos. Aber es, es heißt ja immer, sobald du sexuell aktiv bist, hast mhm. du die Viren, was auch stimmt, aber du hast halt kannst du halt immer wieder neue Unterschiede dazu kriegen also äh, es ist absolut sinnvoll sich auch als erwachsene Person vor allem erwachsene Frau sich gegen HPV Impfen zu lassen wenn man das noch nicht ist es zahlt halt leider niemand das ist kostet wie gesagt 600 Euro zahlst du dafür wenn du das diese Immunisierung haben willst und wenn du geimpft bist sinkt deine Chance Krebs zu kriegen
0: ja, ja das, ist, das ist ja das ist halt super <lacht> ähm, aber was äh, ist das denn ist das denn in der normalen wie nennt man das denn also so Kinder werden ja werden ja irgendwie standardmäßig geimpft, so Masern, Röteln und was es da alles gibt. Ist das da mittlerweile mit drin oder muss das extra angesetzt werden? das weiß du? ich nicht.
1: Also das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es, glaube ich, bei, den, bei der STIKO-Empfehlung mit dabei ist. Okay. Und in Österreich, also in Österreich, du kriegst es kostenlos. Ja. Aber ob das was ich, automatisch verimpft wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und warum aber hat das gesagt, so lange wenn gedauert? Wirklich,
0: hm? Warum hat das so lange ah, gedauert?
1: Ja aus den üblichen Gründen okay. Impfgegner okay. und dann natürlich noch Impfgegner in Kombination mit Sex und Kindern. Also es okay, ja Frühsex. Impfkindern gegen sexuelle übertragbare Krankheiten und es gab echt, also es gab echt Leute, die gesagt haben, nee, weil wenn wir die Kinder da impfen, dann haben die ja Sex genau Wo du auch denkst irgendwie was ja, sind das sind Leute die sagen wie lass die Kinder lieber Krebs kriegen als dass sie zu früh Sex haben ja, meine, entschuldigung
0: ja, ja. ja das ist das ist alles das sind das sind halt auch Leute ich glaube das sind auch im Wesentlichen Leute die keine Kinder haben mhm. oder äh, Calvinisten eins von beiden also sonst kann ich mir nicht vorstellen dass es irgendjemand der der, der halbwegs nachdenken kann äh, auf so eine Idee kommt also das ist ist ja genauso ein Quatsch wie mit äh, wenn du wenn du verschiedene verschiedene also ne, die Gender Studies irgendwie in der mhm. Schule ausbreitest da werden die ja auch nicht alle sofort schwul davon ja, das ist halt ah, genauso nee, ein Quark, okay. ne? Nee, 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 nee. Ja. Wir machen das aus anderen also, aber, Gründen, aber die erfahrt ihr erst in zwei Jahrzehnten. <lacht> ja, aber die Wirksamkeit
1: der HPV-Impfung ist wissenschaftlich mehr als belegt. Mhm. Und wie gesagt, wenn, ihr, wenn ihr Kinder habt, lasst sie impfen und wenn ihr finanziell in der Lage seid, lasst euch selbst auch impfen. Könnte? Das, Kapit ist, das Kapitel dazu hat übrigens äh, Ursula Hollenstein geschrieben, die äh, Impfärztin ist. Also mhm. die
0: Spezialistin für Impfungen und gehört auch zu uns dazu. Ist, wenn wir alle Kinder HPV-Impfen, rotten wir das damit aus, früher oder später? So wie Polio? Obwohl, kommt äh, auch ja, wieder. Es kommt ja darauf an, ich meine, es ist halt äh, im Prinzip ja, im Prinzip
1: ja, mhm. wenn wir halt darauf sorgen, dass halt wirklich auch alle Kinder immer nachgeimpft werden, die neu dazu dazukommen.
0: Okay, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie, also weil irgendwann haben wir ja mit der Polio-Impfkampagne aufgehört, weil das Ding halt einfach weg war, ne?
1: Ja, ja, ne, wenn es halt mal ausgerottet ist, klar, aber das dauert eine Zeit lang, du hast ja immer noch äh, halt jede Menge Erwachsene, wo das rumfliegt und so weiter. Also äh, es äh, es wäre, man hätte es, man hätte es, man könnte das loswerden, ja. Mhm. Und passend dazu, Kapitel 4, 2010 geht es um äh, Impfgegner Andrew Wakefield, diese oh. ganze Trottelgeschichte, ja, oh, also der ey, quasi dafür verantwortlich ist. Der wird auch immer noch zitiert, der Typ, das ist echt ja. krass. Ja. Genau, und warum das Quatsch ist mit dem Autismus und den Impfen und so weiter, das ist Kapitel 4, das Jahr
0: 2010, 2011. Also, kurz dazu Rufsflug. sagen, Andrew Wakefield hat eine gefakte Studie rausgegeben ja. damals, ähm, deren Ergebnis war, dass Impfen Autismus hervorrufen würde. Ja. Ähm, und zwar dieser Kombinationsimpfstoff, masernrütteln Masernröteln. Sein Mumsrötel hieß glaube ich. Ähm, und das wird halt, das, das Ding wird halt in Impfgegnerkreisen immer weiter rumgereicht, obwohl, ich, ich war, hat, hat, ist der für dich sogar verurteilt worden irgendwann? ich kann also ich kann Ich sein. der hätte ja. sogar richtig, richtig Strafe, oder? Also ich, also irgendwie Science oder wer das veröffentlicht hatte damals, hat es zurückgezogen, hat sich entschuldigt, hat irgendwie alles Mögliche getan. Ich meine, der hätte, ich lese das mal nach, ja. Ja, in unserem Buch zum Beispiel. Ja. <lacht> Äh, dann äh, Kapitel 5 ist von Ruth, da kannst du jetzt gleich
1: die Gelegenheit nutzen für äh, Werbung für dich, da droht ein äh, Kapitel über dunkle Energie geschrieben. Ach komm, über die letzte Sendung, die wir gemacht haben, guck an. Darum hatte äh, ich ich glaube, so sie hat das Material auch. vom Buch genommen ja, und die Sendung Material genommen, Buch, weil sie keine Zeit hatte, was Neues vorzubereiten. Verstehe,
0: ja, aber es waren einige sehr schöne Zitate darin, unter anderem <lacht> ja. äh, haben wir erfunden, eine, wir haben gefunden, äh, nee, postuliert eine neue, Energie, äh, neue Materieform und zwar die blöde Materie.
1: Ja, ich habe es heute Morgen beim Spaziergang
0: so, halt Eine
1: sehr schöne Folge kann ich empfehlen. Das, das hässliche Universum, was auch noch. Ne? Genau. <lacht> ja. ja, dann 2012 geht es um äh, genetische äh, Arbeit an Viren, also dieses Gain of Function Forschung, was jetzt auch bei Corona ein ja. bisschen äh, eine Rolle gespielt hat. 2013 Asteroideneinschlag in Chelyabinsk. Das war ja aber mein erzähl mir doch
0: mal was über Gain of Function Forschung. Also, was ach. Für,
1: ach. Ich kann ja nicht jedes Kapitel hier da dann sitzen wir morgen noch da. <lacht>
0: so 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 sehr wie du wie du gerade Gas gibst könntest du jetzt Kapitel erzählen wir sitzen einer halben Stunde nicht mehr hier ja ja, also das habe ich tatsächlich am wenigsten genau gelesen, das Kapitel, das habe nicht
1: ich genau. geschrieben. Aber äh, ich habe es am Anfang mal gelesen und dann äh, bei den überarbeiteten Versionen nicht mehr. Aber im Wesentlichen geht's halt darum, Gain-of-Function heißt übersetzt halt irgendwie Funktionszugewinn. Mhm. Und das ist ja das, was Viren durchaus von selbst machen. Die ja. kommen einfach einmal drauf, zuerst ist da ein Virus und der wird von der Impfung gemacht, und dann kommt da drauf, wie er nicht mehr von der Impfung gemacht wird. Mhm. Hat dann den Gain-of-Function bekommen, ganz vereinfacht gesagt. Und die Frage ist, ähm Beziehungsweise die Frage ist aber, das Ding ist, dass wir in der Wissenschaft gern wissen wollen, was so ein Virus alles können könnte. ja, ja wir uns darauf einstellen können. Und äh, einfach abzuwarten, bis er uns all das von selbst zeigt, was er kann, ist doof. Ja. Ja, besser ist es, wir wissen es vorher. Und deswegen macht man das, was durchaus zu Recht ethisch diskutiert wird, moralisch diskutiert wird. Wir nehmen Viren und gucken, was wir tun müssen, damit sie gefährlicher werden. Ja. Und das macht man eben gezielt im Labor. Nimmt man Viren und macht sie gezielt gefährlicher, um zu schauen, wie schnell geht das? Was passiert, wenn sie gefährlicher worden sind? Auf welche Art und Weise werden sie gefährlich? Das ist Gain-of-Function-Forschung. Wo, halt,
0: wo müssen wir wo müssen wir dann irgendwo einen Anker reinwerfen, damit es nicht gefährlicher wird und sowas? Ne? Und das genau. ist am Ende ist es halt... Eigentlich ist es Biowaffenforschung, wenn man das so will. Und das ja, macht es halt so schwierig. Ist ein bisschen übertrieben, vielleicht das Biowaffenforschung
1: zu nennen, weil du kannst doch nicht jeden Virus sofort als Biowaffe verwenden, selbst wenn er, wenn er äh, gefährlich ist. Klar. Aber es ist halt Forschung, über die man... Ethische Diskussionen führen kann und soll. Ja. Ja, und, äh, aber ist ja auch, auch, ist auch passiert? Ist. Also das
0: ist ja auch, es ja. äh, wurde ja auch Drosten unterstellt, dass äh, ja. sars cov 2 äh, eigentlich ein Gain of Function-Experiment wäre. Und äh, was ist eigentlich mit der Milliardenklage geworden? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ja, dann haben wir ein Kapitel drin, über
1: 2013 war Chelyabinsk, der Asteroineinschlag, da habe ich hm. natürlich was drüber geschrieben. Das war das Ding in Russland, wo
0: wo irgendwie tausende Fenster kaputt und Genau, Mädchen, genau,
1: ja. das Ding. Und dann kam 2014, da ist ein Kapitel über Kernfusion und da war, ein, da war wieder mal ein Durchbruch in der Kernfusion 2014 und ich habe erzählt, warum Fusion, kalte, kalte, warum die kalte, Durchbrüche in der Kernfusion nicht immer so spektakulär sind, wie man sich Durchbrüche in der Kernfusion halt so vorstellt und warum das noch ein bisschen dauern wird.
0: Ähm, gehst du eigentlich davon aus, dass es das jemals funktionieren wird? Ja, man, wir wissen, dass es funktioniert. Also wir wissen, dass Kernfunktion funktioniert. Also wir haben. Okay, äh, auf äh, falsche Frage oder falsch gefragt. Gehst du davon aus, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, Kernfusion in einer solchen Weise zu beherrschen? Also ich meine mit irgendwann jetzt irgendwo sowas wie in unseren Lebzeiten in den, in, den, in den 20 Jahren, die es immer dauert, bis es fertig ist. Also dass wir es irgendwann so, sehr, so weit beherrschen, dass wir es tatsächlich als Energiequelle nutzen können. Ich ähm. fange nämlich selber an zu zweifeln, obwohl ich eigentlich ein großer Freund dieser Forschung bin. Eigentlich schon, ja, eigentlich glaube
1: ich das schon, weil es, man hat ja tatsächlich, äh, man kann ja zeigen, da ich, mir fällt gerade die Formel nicht ein, das steht im Buch, müsst ihr jetzt selbst nachlesen, mhm. ähm, ich habe das da reingeschoben, aber du kannst wirklich zeigen, es ist möglich, mit Kernfusion äh, Energie zu erzeugen, also das ist das Problem, dass du mehr Energie rauskriegst, als du reinsteckst, also es ist jetzt kein mole aber das halt durch die Fusion Energie, das ist, das kannst du mathematisch, physikalisch beweisen, dass es mhm. das geht. Es ist quasi ein technisches Problem. Das, das um meine bringen. genau, es ist ein Werkstoffproblem. Ja. Ja. ja, und äh, ich gehe schon davon aus, dass es funktionieren wird. Äh, die Frage ist halt, in welchem Zeitraum, und der Zeitraum hängt unter anderem davon ab, wie viel wir darin investieren wollen. Mhm. Ich glaube schon, dass es wichtig wäre, das zu machen, nicht um irgendwie das Klima zu retten und so weiter. Das funktioniert alles nicht, das, da, da kommt es viel zu spät. Ä ja, aber wir werden auch in Zukunft Energie brauchen. Und, Jede Menge und, Energie. Genau. Mehr und, als jetzt. Ja, genau. Also es schadet nichts, wenn wir wie gesagt, wenn wir äh, alles, was wir tun müssen, äh, in erneuerbare Sonnenkraft, Windkraft investieren, dann fällt, wenn wir das wirklich im maximalen Maßstab ausbauen, äh, wir haben so viel Energie von der Sonne, also da, da hätten wir auch genug Energie für alles, was wir vorhaben, klar. Aber es schadet nichts, wenn wir eben auch so eine Energiequelle wie die Kernfusion ja. parat hätten. Also die Forschung daran finde ich absolut sinnvoll.
0: Absolut. Also das, das, was mir nur so auffällt, ist, dass es, wir investieren und investieren und die Dinge funktionieren ja auch. Also gerade gerade Wendelstein 7X hat ja sehr gut funktioniert oder funktioniert immer noch sehr gut. Aber was ich immer wieder so mitbekomme, einfach nur, ist, wir, wir, wir haben halt ein Containment-Problem. Also das, das, das Magnetfeld muss, ne, das, wir haben ein Problem, das Magnetfeld zu kontrollieren, dass dann das Plasma in Form hält. Wir haben ein Werkstoffproblem, also es gibt überhaupt nicht, also wora, woraus der dieser dieser Torus dann gebaut ist, in dem das Plasma fließt und so. Ich ich wäre gerne optimistischer. Also ich war vor fünf Jahren schon optimistischer. Ja, es ist halt die Frage, es ist ein
1: Finanzierungsproblem, es ist ein Ressourcenproblem, aber ich glaube schon, dass es lösbar ist. Das glaube ich schon, aber okay. wie gesagt, das ist auch nur ein halber der halbe Teil dieses Kapitels, die andere Hälfte, da habe ich eine ziemlich coole historische äh, Geschichte aufgetan, dass es nämlich in den 50ern, äh, so ein ja, Österreicher ist fast übertrieben, er ist äh, im Kaiserreich geboren, ja. in, irgendwo in der Ecke, die damals noch, äh, glaube ich, heute Tschechien ist, und ist dann äh, im Krieg nach Deutschland gegangen. Also, der Hitler? Ja, die, ja, nein, nicht ganz, <lacht> aber äh, er war durchaus äh, der Ideologie vermutlich nicht abgeneigt. Ähm, auch so ein bisschen so ein komischer Physiker, der nicht ganz klar ist, ob er wirklich bei seiner Doktorarbeit nicht irgendwie geschummelt hat und so weiter. Ein bisschen pseudowissenschaftliche Tendenzen gehabt. Ja, und jedenfalls nach dem Krieg, also im Krieg hat er für für Deutschland so ein bisschen so Hochenergieforschung und sowas gemacht, Plasmaforschung. und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind ja durchaus einige aus Deutschland so, haben gedacht, ach, in Südamerika ist es doch nett, da ist immer schön warm <lacht> und da sind nicht so viele böse Amerikaner, gehen wir doch mal dahin. und da war einer dabei und da uh, hat damals uh, peron regiert in Argentinien ja. und der hat es cool gefunden, da waren da ein also deutsche Panzer, die haben Deutsche, die haben Panzer gebaut und sowas, das fand er cool und einen von diesen der hieß sogar Tank, glaube ich, oder Tank. Na, Tank war ja ein deutscher, der Name gerade nicht ein. Ähm, der ist da. Ich genau wollte schon sagen, gebeten. warum sagst du
0: denn den Namen nicht? Kurt Tank, nein, Kurt, Kurt, Tank. Kurt, Tan
1: okay. Kurt Tank war nicht da, also der andere, den ich meine, der, der Name, der hieß Richter, ja, also mhm. das war, äh, der Vorname fällt mir auch nicht ein, aber ich finde ihn sicherlich bald, äh, jedenfalls war das Kurt Tank, das war einer von den Nazis, die dann halt eben nach Argentinien gegangen sind, um dort Zeug zu bauen für Peron Flugzeuge. Ronald Richter hieß er. Ronald Richter, genau, <lacht> richtig, ja, okay. und dieser Ronald Richter, der war ein Kollege vom Tank und der hat dann den auch eingeladen und er äh, hat gesagt, okay, Peron, ja cool, wenn der einer schon so coole Flugzeuge baut, vielleicht baut der andere auch was und Richter hat ihm versprochen, Perron, dass er Kernfusion macht für ihn, mhm. was damals doch keiner konnte. Nicht mal die Amis, die haben noch nicht mal eine Bombe bauen können, aber Richter gemeint, er kriegt da locker äh, kontrollierte Kernfusion hin und hat dann so ein bisschen in so einem geheimen Labor auf irgendeiner Insel, in einem See vor sich hingeforscht, hat wahnsinnig viel Geld von Peron bekommen und dann äh, ja, äh, irgendwann behauptet, er hätte jetzt die Kernfusion fertig mhm. und hat Perron dann auch wirklich eine große eine Presse beteiligt, also wirklich Konferenz, gab es Bilder, gibt es Zeitungsberichte, wo Perron steht und sagt, hier, Argentinien hat die Sonne, die Kernfusion energiequelle der Zukunft und der Rest der Welt hat ein bisschen geguckt, weil Argentinien hat jetzt damals nicht so als...
0: Weil es ist so die Technologienation... Es war halt irgendwie
1: so ein kleines Land mit hauptsächlich Kühen ja. und Rindern und, und einem Diktator an der Spitze und äh, die behaupten etwas zu können, was noch kein anderes Land kann. Ja, jedenfalls waren alle skeptisch und es war natürlich erstmal war fake, der hat ihn einfach abgezockt, äh, den, der Richter hat irgendwie da so gefälschte Forschung gemacht im Wesentlichen. Dann gab es noch irgendwie einen großen Brand in seinem Labor, wo er behauptet hat, das war irgendwie die CIA oder sowas oder die Amis, aber es war auch einfach ein Brand. Und dann irgendwann ist es Peron auch zu viel geworden. Aber äh, geführt hat das dazu, dass äh, jemand namens Lyman Spitzer, mhm. den du auch schon mal gehört hast, vielleicht, ja. äh, der, hat, der hat beim Skifahren in Espen ähm, diesen, äh, nicht den Zeitungsbericht gelesen, sondern sein Vater hat ihm, glaube ich, angerufen und ihm erzählt, weil er ja wusste, dass äh, Spitzer, der nicht nur Astronom war, sondern auch einer der führenden Plasmaphysiker, äh, sich mit dem Thema beschäftigt und äh, der hat ihn angerufen und gesagt, du, in der Zeitung steht, die Argentiner hätten die Kernfusion und äh, Spitzer hat gemeint, nee, also so wie das da, das heißt Web Schiefern hat er irgendwie anscheinend sich das alles überlegt, und er hat dann gesagt: Nee, das, das kann, das kann nur Quatsch sein, was der erzählt. So kann das nicht gehen, aber hat dann angefangen zu überlegen, wie es denn gehen könnte. Und daraus entstand die Idee für den Stellarator. Ach komm. Ja. Wow. Ja, also so und damit beenden wir natürlich das Kapitel. Äh, man kann also mit Recht sagen, dass Österreich, wenn es Kernfusion gibt, Österreich dafür verantwortlich, entweder in Form von <lacht> Ronald Richter, der Spitze zum Nachdenken angeregt hat, oder wenn das nicht gelten sollte, dann äh, durch den Typen in Österreich, der das Skifahrt erfunden hat.
0: Österreich hat den Stellarator erfunden. <lacht> genau. Mittelbar, mittelbar jetzt. Also.
1: Ja, ja auf, jeden Fall. Also, auf jeden Fall ist Österreich zu danken, wenn es denn soweit sein sollte.
0: Jetzt fragen sich alle, was ist denn ein Stellarator? Ein Stellarator ist eins der zwei Bauprinzipien von Fusionsapparaten. Und zwar, oh weia, der Stellarator ist mit festen Magneten. Genau. Der ist mit festen Magneten ja, also und der Tokamak ist mit variablen Magneten. Ne? Nee, Tokamak
1: ist, also das, genau der Tokamak erzeugt quasi das, das Plasma, das durchfließt, ist sein eigenes Magnetfeld genau, noch mit. So und bei äh, Stellarator baust du halt äh, Laratoren, die schauen aus wie irgend sowas aus einem Fiebertraum von MC Escher oft weil halt da das die das Ding wo das Plasma drin wirbelt so konfus geformt sein muss weil das das Magnetfeld eben diese spezielle Form haben muss genau so war's ich krieg's irgendwann kriege irgendwann kriege ich's auch nochmal hin aber jetzt hm. wissen wir's ja ja, ja. Ja, das war 2014 im Buch. 2015 mhm. habe ich mich ein bisschen von meinem letzten Buch bedient, äh, wo es um die Mikroorganismen ging. Da habe ich ein Kapitel über die Acheen geschrieben. Also ich habe kein Copy-Paste, habe schon neue Inhalte und mhm. die alten Inhalte ausführlicher. geht es halt um die Mikroorganismen, die Acheen und wie wir verwandt sind mit den Acheen vielleicht. 2016 geht es weiter mit Mikroorganismen. Da hat Helmut Jungwirth äh, geschrieben über Hefe und äh, Bier, aufräumen in Autophagie, also aufräumen in der Zelle und sowas. Ja. 2017 ist das Kapitel, das mir wahrscheinlich am meisten äh, Shitstorms einbringen wird. Das Kapitel heißt, äh, du kannst dann raten oder wirst das gleich wissen, worum es geht. Das Kapitel heißt, wie man im Kryptowinter
0: heizt. Wie man im Kryptowinter heizt. Also der Kryptowinter ist, wenn gar kein Winter ist. Ja, so kann man es auch äh, interpretieren. Nee,
1: dann, äh, dann dann musst du. Ich mein, nee, mal. also es geht es geht um Bitcoin,
0: Blockchain
1: und die Klimawirkung dieser Technologie. Ah, da
0: da gucke ich mir die Tweet-Replies an, weil sobald du irgendwie sowas schreibst und dann auch noch mehrfach äh, Es kommen ist ja die ein ganzen Buch, Bots. kein Tweet. Ja, aber irgendwann wirst du einen Tweet schreiben, sonst schreibe ich es in Tweet. Dann kommen die ganzen Bots vorbei und sagen, hier investiere ich. Nee,
1: aber das war ein Thema, das wir schon länger mal überlegt hatten bei den Science Busters, weil ja, Bitcoin und der ganze Quatsch, das ist ja enorm präsent überall, aber es reden alle von Bitcoin und Blockchain, aber niemand weiß so wirklich, was das Zeug ist, also wie das funktioniert. Nee, nicht
0: mal die, die es erfunden haben, <lacht> habe ich oft das Gefühl.
1: Ja, Und wir haben gedacht, wir müssen mal was dazu machen, wenn das so präsent ist, aber es hat niemand Bock gehabt, sich da einzuarbeiten, ich auch nicht. Und ähm, für das Buch wollte es aber wirklich machen, vor allem, weil dann ja auch wirklich es kam, die kommen sogar im IPCC-Bericht vor, die Kryptowährungen. Ja, also die werden da wirklich erwähnt als potenzielles Problem. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt weil die so setze ich hin. Brauchen, oder? Genau. Okay. Jetzt setze ich mich hin. Jetzt, jetzt opfere ich hier meine Zeit und meine Gehirnzellen, um den Scheißdreck zu verstehen. Mhm. Und habe ich dann den. Es ist ja wirklich, es gibt, es ist wirklich ein extrem ödes Thema. Also Blockchain. Aber hast du es denn also, verstanden? Ja, und sofort wieder vergessen. Also mein Hirn hat okay. sich hat sich sofort gewehrt. Darum bin ich vor, dass ich es aufgeschrieben habe, weil jetzt kann ich es immer wieder nachlesen.
0: Okay. Ist, bist aber du bist du trotzdem in der Lage äh, zu beurteilen, ob das was taugt oder nicht? Weil es gibt ja es gibt ja so eine Fraktion, also entweder, entweder das ist so ein Death-or-Glory-Thema. ne? Entweder ja. es sind die totalen Jünger, die überhaupt nichts drauf kommen lassen auf Blockchain und Krypto und tralala. Oder du hast halt die Skeptiker, aber die Skeptiker haben auch schon wieder fast sowas quasi Religiös, weil die sagen, nee, das ist Scheißdreck. Das ist eine tolle Idee, aber es ist halt ein Scheiß. Da kann man nichts mit anfangen. Ich glaub Gibt's irgendwas dazwischen? Ja, ich glaube, das Ding ist, also dass man tatsächlich äh, erstens mal
1: Blockchain und Bitcoin unterschiedlich betrachten muss. Die hängen so zusammen, aber es sind unterschiedliche Sachen. Und da fängt es ja schon an. ja. Also äh, Wenn du wissen willst, was eine Blockchain ist, das ist eine dezentral geführte Kontobuchtechnologie. Ja. Und äh, da sind jetzt schon die Hälfte der Leute eingeschlafen, wenn ja. das gehört. Ja. ja. Und, äh, ich habe, es war wirklich eine Herausforderung, das Kapitel so zu schreiben, dass man erstens versteht, warum es geht und es noch auch halbwegs unterhaltsam ist. Aber ich hoffe, es ist gelungen. Also, ich habe halt zuerst erklärt, was eben eine dezentral geführte Kontobuchtechnologie ist, wozu man sowas brauchen könnte und dann halt, ja, wie das mit der Blockchain funktioniert. Und das Ding mit der Blockchain ist, ich erkläre es jetzt nicht, ich erkläre es jetzt nicht okay. nochmal, ähm, aber die Blockchain ist ein Ding und Bitcoin ist das, was es ermöglicht, dass die Blockchain so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert. Mhm. Ja, weil, äh, damit die Blockchain funktioniert, musst du halt, ähm, beziehungsweise damit die Blockchain funktioniert, ist viel Arbeit notwendig. Ja, also es gibt ja diese komischen, diese Bitcoin-Miner, haben wir ja. auch schon mal gehört. Ja. Das klingt alles so, so, ja, so technisch so nach Abenteuer. Bitcoin-Mining. Mhm. Es ist Zahlenraten. Ich. Ja, ja. Es ist, ist Zahlenraten. Ja. Du hast quasi, wie gesagt, es gibt eine, eine, jeder, jeder block in der blockchain also das ist du so ein wolltest block es doch nicht der, erklären ja ich bloß jetzt nur, nur die zahlenraterei <lacht> okay. also in, jeder block in der blockchain kann man sich vielleicht irgendwie so ganz ganz äh, vereinfacht falsch vereinfacht zu so vorstellen wie ein, ein album voller kontoauszüge ja jeder mhm. block in der blockchain ist eine lange liste mit transaktionen wo drin steht der hat dem so viel geld gegeben mhm. und äh, sobald dieser block an die blockchain angehängt wird gilt er. in dem moment an werden diese transaktionen gültig dann sind sie haben sie stattgefunden und sind valide und sind da und damit der angehängt werden kann muss er aber überprüft werden und weil das eben dezentral ist, müssen das ganz viele prüfen und äh, es muss quasi manipulationssicher sein. Das heißt, das wird aus all diesen komischen Manipul äh, Transaktionen in dem Block wird eine einzige Zahl errechnet durch ein sehr kompliziertes mathematisches Verfahren und äh, in dieser Zahl geht auch ein bisschen was vom Block davor an. Darum ist eine Chain, eine Kette. Mhm. Das heißt, äh, jeder Block hängt mit allen anderen Blöcken zusammen, weswegen es wahnsinnig schwer ist, irgendwas zu fälschen, weil dann quasi alles fälschen müsstest bis nach hinten. Und jetzt kommt der Punkt, äh, damit das Ganze wirklich eben irgendwie überprüfbar ist ähm, und nicht manipulierbar ist, gibt es dann noch so eine extra Extrazahl, ja? weil es auch alles öffentlich ist, eine extra Zahl der Hash und den kannst du Variable, kannst du frei wählen. Ja. ja.
0: Ist und ist mich mich gerade so, weil das ist wirklich unfassbar ermüdend. Ja, ja. Ey, das, ist, ist, ich, ich, das Problem ist, ich,
1: ich, ich kann es jetzt, was ich erzählen, ich, beim Buch habe ich mich hingesetzt, da bin ich sehr lange gesessen und habe da so einen Text draus gemacht, wenn man den am Stück liest, ist er unterhaltsam. Okay, verstehe. Wenn ich ihn jetzt ich zusammenfasse, dann wird es wieder ermüdend. Ja. Super. Ja. Ja, jedenfalls, ja. du brauchst eben, du musst dem eine so eine Zahl finden, damit der Block gültig wird. Und dieses Zahlenfinden, das ist das, was die Bitcoin-Miner machen. Mhm. Und im Wesentlichen, Fuchs, du du probierst eins, schaust, ob es passt. Wenn es nicht passt, nimmst du zwei und schaust, ob es passt. Und so lange, bis du die Zahl gefunden hast, die passt. Alle wissen, wie das aussehen muss, wenn du die passende Zahl gefunden hast. Aha. Das wissen alle, deswegen können es alle überprüfen. Aber niemand weiß, welche Zahl das passende Ergebnis liefert. Okay. Das ist das Schwierige dran. Ja? Und sobald ein Bitcoin-Miner das passende Ergebnis gefunden hat, diese passende Zahl, dann ist der Block gültig und alle anderen können damit dramatisch viel weniger Rechenaufwand, das checken, ob das wirklich stimmt, was der gerechnet hat. Mhm. Ja, Darum ist die Prüfung leicht für alle, aber halt das zu finden, ist schwer. Und weil es so schwer ist, kriegst du als Belohnung, wenn du es geschafft hast, diese Zahl zu erraten, kriegst du als Belohnung einen Bitcoin oder zwei oder keine Ahnung, eine Menge an Bitcoin. Ja. Ja, so kommen neue Bitcoins in die Welt. Und das nennt sich Proof of Work. Also du musst quasi Arbeitsnachweis liefern, damit du Bitcoin kriegst. Und das ist das Problem mit Bitcoin, weil das eben absichtlich so konstruiert ist, dass es kompliziert ist. Es ja, mhm. liegt im System begründet, es muss kompliziert Es wird auch immer komplizierter, weil die Bitcoin-Menge begrenzt ist das heißt, mit jedem neuen Block wird das Rätsel, dass du die Zahlenraterei komplizierter und du kriegst weniger Bitcoin raus, bis halt irgendwann am Ende das Rätsel quasi unlösbar schwer wird und du quasi un Unendlich wahnsinnig viel Arbeit. Dran. Ja, ja du, du, kriegst wahnsinnig, es wird unlösbar schwer und es ist du kriegst wahnsinnig wenig raus, mhm. weswegen es dann eh keiner mehr machen wird und dann ist halt Bitcoin zu Ende. Aber das dauert noch, wenn das, weil weil auch die Computer schneller werden. Mhm. Also das ist dann so skaliert, dass quasi mit der steigenden Computerpower auch das Schwierigkeitsgrad des Rätsels steigt. Aber wenn das so, wie es läuft, prognostiziert, dann hast du noch bis, bis 2100 noch Bitcoins übrig oder so. So, okay. das ist nicht das Problem, sondern nur, dass eben der Energieaufwand wahnsinnig steigt dafür. Und ja, und das ist halt wirklich ein Problem. Also ich meine, es ist insofern ein Problem oder solange ein Problem, äh, solange die Energie halt äh, nicht erneuerbar hergestellt wird. Wenn sie erneuerbar hergestellt wird, ist es zumindest aus Klimasicht kein Problem, aus Ressourcensicht immer noch. Aber äh, es ist halt ein kapitalistisches Unterfangen und da denkt man sich, ja, solange da billige fossile Energie da ist, ne, genau. billige fossile Energie für das ganze Zeug. Die meisten Bitcoin-Miner stehen auch in China rum und ja die haben halt wirklich diese Vergleiche kennt man ja ich so, ja, also glaube glaub, zum Schreiben des Buches war Norwegen glaube ich gerade Energieverbrauch von Norwegen äh, der Vergleich für die Bitcoin für die ganze Bitcoin-Geschichte und das ist halt ein Problem weil es ist ja Bitcoin heißt zwar Kryptowährung aber das ist ja keine Währung das ist keine Währung und wenn ich jetzt irgendwie eine Währung ich meine es ist schon eine Währung aber die funktioniert nicht wie eine Währung wenn ich jetzt irgendwie so Euro wenn ich einen 10 Euro Schein habe ja, ja eine, eine Währung
0: man, eine Währung ist halt eine, eine Währung ist halt das was äh, zwei Entitäten Vereinbaren, dass eine Währung ist. Und das ja, ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Also, es ist halt, ja, ist halt. Ja, ich kann mir schon. Zigaretten ja,
1: sind im Knast auch Geld. Ja. Ja, so. nee, ja, ich kann mir, ja, das meine ich. Natürlich kann man, ich kann mir, ich kann Bitcoin nehmen und vermutlich kann man irgendwo das Buch. Das ist eins, was mit Bitcoin kaufen, kann man ja, wahrscheinlich klar. machen. Macht aber keiner. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe einen 10-Euro-Schein, ja, wenn ich jetzt mit dem 10-Euro-Schein heute hier äh, eine Pizza bekomme, morgen mir ein Haus drum kaufen kann und übermorgen einen schlechten Kaffee am Kiosk. Was wirst du ja, tun? dann tun? Genau. Dann macht diese macht diese Währung keinen Sinn. Und Bitcoin ist halt so volatil, ja. Das heißt, es ist ein reines Spekulationsobjekt und irgendwie Glücksspiel an der Börse, da brauche ich nicht den ganzen Bitcoin-Scheiß mit dem ganzen Energieaufwand dafür. Das geht anders auch. Ja. Die Blockchain an sich die könnte durchaus sinnvoll sein. Und es gibt ja, glaube ich, es gibt ja andere Währungen, bevor mich jetzt hier die die äh, die Cryptocurrency-Bubble zu spammt. Es gibt Ethereum, die äh, haben vor kurzem gerade umgestellt von Proof-of-Work auf, glaube ich, Proof-of-Stake, glaube ich, das sind so andere Konzepte, wo man nachweist, dass man was getan hat. Die haben auch alle ihre Probleme, nicht unbedingt das äh, Energieproblem, aber andere Probleme. Aber äh, die Blockchain Letztendlich an sich, äh,
0: äh? sind diese ganzen äh, vermeintlichen Kryptowährungen Anlageklassen. Ja. So, und zwar... Äh, sehr riskante Anlageklassen. Also du hm. kannst, da kannst du genauso kannst du kannst ein Stück Gold hinlegen und kaufen. Ja. Da hast du wenn wenn's, wenn der Strom ausfällt, hast du hinterher wenigstens noch ein Stück Gold. Ähm, ja. Wir müssen, also wir, hier, wir müssen zum Ende der Sendung dringend noch eine heitere Geschichte erzählen. Ja,
1: komm, ich schließe noch kurz auf dieses Blockchain-Dings ab. Also, du hast gefragt, warum die Leute, also es gibt ja diese, diese Jünger- und Skeptiker-Geschichte. Ich glaube, diese Jüngerschaft bei Bitcoins liegt halt daran, es gibt ja Leute, die mit Bitcoins wirklich stinkreich geworden sind. Ja, klar. Gibt's ja, ja. Ja, 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 ja. Und die werden natürlich, die werden das natürlich toll finden. Logisch. Und die Leute, die doch nicht stinkreich sind, aber gerne stinkreich werden wollen, die finden es auch toll.
0: Ja, das ist der der, der jungliberale Effekt. Ja. <lacht>
1: ja, ja. Also, das ist klar. Und dann äh, aber die Blockchain an sich, da gibt es sowas, Sachen, die sagen, mit der Blockchain an sich, das ist ja, da kann man muss man nicht den ganzen Bitcoin-Quatsch mitmachen, da mhm. kann man ja auch andere Sachen damit machen. Ja, du kannst äh, zum Beispiel, kannst alles Mögliche manipulationssicher und dezentral da reinspeichern, was dir halt einfällt. Ja, mhm. Es gibt, äh, ich habe nicht so viele Anwendungsbeispiele konkret gefunden, aber äh, man kann zum Beispiel schreiben Leute, die das äh, behaupten zu wissen, Wahlbetrug verhindern, wenn du da irgendwelche Daten von Wählerströmen oder Wahlstimmen da irgendwie mhm. einspeicherst. Also du kannst ähm, Krankenhäuser, medizinische Daten in Krankenhäusern manipulationssicher und effizienter verwalten. Also es gibt anscheinend Anwendungen, sagen die einen, äh, andere, ich kenne mich da nicht aus, drum habe ich wirklich so einerseits andererseits <lacht> gemacht <lacht> im Buch. Ich habe dann noch, es gibt einen Kryptografie-Experten namens Bruce Schneier, hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite, also der ist relevant. Ähm, der hat gesagt, je jedes Unternehmen, das heute auf die Blockchain setzt, könnte eigentlich auf sie verzichten. Niemand hatte jemals ein Problem, für das die Blockchain eine Lösung ist. Ja. Stattdessen nehmen die Leute die Technologie und machen sich auf die Suche nach Problemen.
0: Also ich glaube es sehr plausibel. Ja, also nach allem, was ich so sehe, seit, seit das ist ja seit äh, zehn Jahren oder mehr ist es, dieses Ding ja unterwegs und alles, was ich so sehe, macht exakt diesen Eindruck auf mich. Ja, also es ist tatsächlich was. Also Bitcoin behaupte ich, ja, und dürfte mich ganz schimpfen dafür, ist Quatsch. Äh,
1: Blockchain wird sich zeigen, ob es da sinnvolle Anwendungen gibt in Zukunft oder nicht. Mhm. Das war mein Fazit auch im Kapitel. Ja, dann kommt ein schönes Kapitel von Gunkel, dem zweiten Kabarettisten im Team. Der hat über Holz geschrieben. Holz. Ähm, ja, der Gunkel, ist Mondholz. so Hobbyhandwerker. ja, nein, nicht Mondholz, aber ja, so ja, Geschichten über, ja, keine Ahnung, Holzverarbeitung, dass es Holz gibt, das untergeht zum Beispiel, und äh, Baumringe und alles so Zeugs. Also äh, ist ein interessantes Kapitel. Dann kommt wieder Ruth mit dem schwarzen Loch, Bild des schwarzen Loches. Ah, ja. Dann kommt unser Chemiker im Team, Peter Weinberger, über TCM. Nur TCM. Ja, nicht, aber nicht, nicht die traditionelle chinesische so. Medizin, sondern die, äh, da es um, äh, wieder Energiespeichertechnik, also thermochemische Energiespeicherung, was du auch hast, äh, auch durchaus klimarelevant. Du kannst zum Beispiel, ja, irgendeine Energie nutzen, um chemische Energie zu erzeugen. Du kannst irgendwie gelöschten Kalk, oder du tut man Kalk löschen und dann wieder umwandeln. Also es hm. gibt irgendwie, wenn du gelöschten Kalkasten und dann Wasser reinlärst, dann wird es warm, weil die Energie, die gespeichert wurde, drin, wieder freigesetzt wird. Ich kenne mich da nicht aus, ich bin kein Chemiker, aber es gibt mhm. auf jeden Fall, du kannst Energie nehmen, die du irgendwo dir irgendwo anfällt, keine Ahnung, wenn es ein windiger Tag ist zum Beispiel, vom Windrad und du hast gerade keine Abnehmer, dann kannst du diese Energie in so ein chemisches Verfahren stecken, wo eben Wärme verwendet wird, um mit Chemikalien irgendeinen anderen Zustand überzuführen, mhm. dann hast du die stabil in dem Zustand und wenn du die Energie wieder brauchst oder die Wärme wieder brauchst, dann kannst du mit den Chemikalien was anderes machen, dann kommt die Wärme wieder raus, vereinfacht ja. gesagt. Das ist das, was sich TCM nennt in der Chemie und da ist Peter ein Experte und davon hat er erzählt, ich glaube, kommt noch was Positives, was Lustiges. Das ganze Buch ist lustig. Dann habe ich noch ein Kapitel 221 über den IPCC-Bericht geschrieben, weil der rauskam. Und 222 ruht nochmal über das James-Webb-Teleskop. Mhm und das war das Jahr, dann kam noch ein Epilog, den habe auch echt geschrieben und dazwischen, wie gesagt, kamen immer die ganzen Art Kapitel, wo man dann wirklich erfährt, wie wir unsere Radiosender bekommen haben, wie wir unsere Fernsehsender bekommen haben, die ganzen Preise, die wir erhalten haben, warum wir sie erhalten haben, wie wir wen wir manipuliert haben, um die Preise zu bekommen. Natürlich. Was Martin Puntigam wirklich unter seinem Shirt trägt und all diese Backstage Geschichten. Und am Ende, es ist ein Poster drinnen, wie in der Bravo. Echt? Um Raus, ein Starschnitt? Wir, <lacht> ja, wir sind drauf, also das Starschnitt ist übertrieben. Es sind ganz viele QR-Codes drinnen, weil da haben wir jetzt voll ausgenutzt, dass dieses obskure Ding dank Corona massentauglich geworden ist. Ja. Und äh, wir haben so, so diverse unveröffentlichte Dokumente aus der Science Buster Geschichte äh, kann man per QR-Code aufrufen. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, den Klimapodcast, der im Buch erwähnt wird, kannst du per QR-Code aufrufen und so weiter und so fort. Und äh, das Letzte, was ich noch sagen kann dazu, ist, dass wir zum Jubiläum ja nicht nur das Buch haben, sondern eben auch ein neues Tourprogramm und äh, als Gimmick für unser Tourprogramm, das auch wissenschaftlich äh, auf der Bühne eine Rolle spielen wird, äh, haben wir Science Buster Gin hergestellt. Mhm. Es gibt ja... also das, das wissenschaftskommunikatorische Konzept dahinter ist, dass wenn du auf einer Bühne stehst und mhm. über Wissenschaft redest, dann passiert das, was äh, hier jetzt passiert, ich quatsche die ganze Zeit und du sagst, mm -hmm, mhm, mhm, mhm. Es ist also quasi eine sehr mhm. einseitige Art der Kommunikation, mhm. die in der Wissenschaftskommunikation ja auch äh, durchaus also das Defizitmodell nennt sich das in der Wissenschaftskommunikation. Okay. Die Wissenschaft <lacht> behauptet, äh, die Bevölkerung versteht die Forschung deswegen nicht und ist der Forschung deswegen negativ gegenüber eingestellt, weil sie zu wenig weiß, deswegen müssen wir muss die Wissenschaft der Bevölkerung erklären, was los ist und sobald oder sie abfüllt. weiß. Ja, bevor, sobald die Bevölkerung genug weiß, äh, findet sie alles super, also das ist dieses die die Wissenschaft predigt und die Bevölkerung hat zu lauschen, das ist quasi so vereinfacht gesagt das Defizitmodell, was sich aber ziemlich bald herausgestellt hat, dass es Quatsch ist, ja, also es ist in der Kommunikationswissenschaft noch nicht ganz raus, was das optimalste Modell ist, aber auf jeden Fall ist klar, dass es irgendein so partizipatorisches Kommunikationsmodell sein muss, das in der Wissenschaftskommunikation funktioniert. Jetzt sind wir aber als Science-Busters auf einer Bühne und eine Bühne ist ja gerade dazu da, die auf der Bühne von denen vor der Bühne zu trennen. Ja. Die macht ja nichts anderes, als die einen auf die Bühne zu stellen und, und Die anderen abzuheben. drunter zu setzen. Genau. genau. Das heißt, auf einer, und normalerweise im Theater ist es ja auch so, dass die auf der Bühne reden und die Publikum nicht. Also das ist auch die Gru wenn es anders ist, ist es meistens kein schöner Abend. Das heißt, ähm, <lacht> wenn wir auf einer Bühne stehen und Wissenschaftskommunikation machen, dann sind wir fast gezwungen, dieses Defizitmodell zu verwenden und das kann man eben probieren abzusetzen, indem man den Leuten die Möglichkeit gibt, zumindest danach noch zu kommunizieren, also irgendwie ja. Anreize zu geben, danach zu kommunizieren. weil Q ja, nein, das ist so schon Fall, das ist was irgendwie kommt, dieses klassische, gibt es noch Fragen, ja. das ist doof, weil dann dann müssen alle quasi sich alle Fragen anhören, viele trauen sich nicht zu fragen, wenn die anderen ja, noch zuhören. Und die Hälfte der Leute so stellt sich
0: hin und stellt keine Frage, sondern macht eine Anmerkung äh, in der genau, Frage genau.
1: Genau. genau, also das das funktioniert so ja gut. Aber wir machen es halt so, dass äh, wir halt sagen, okay, wir haben jetzt in, in einer der letzten Shows, wir haben auch schon mal Bier gebraucht bei den ja. Science Busters. Es gibt eine Show, wo Helmut Jung wird äh, dann irgendwie live auf der Bühne während der ganzen Show Laugengebäck herstellt, Laugenstangen. Und dann. Äh, erzählt der Wissenschaft dazu natürlich und dann riecht sie die ganze Zeit nach Laugengebäck oder in ist der letzten Show. Ja. In der letzten <lacht> Show habe ich irgendwie den Cocktail gebixt auch mhm. mit wissenschaftlichem Hintergrund und dann am Ende ist einmal, immer, ja und wer jetzt gerne möchte, kommt raus zum Büchertisch, kann Fragen stellen und den Cocktailkosten gibt gratis genug für alle oder die Laugenstangen kosten oder sonst irgendwas und dann dann kommen die Leute und nach den Shows, wir sind dann oft wirklich noch ein Viertel, halbe Stunde beschäftigt, weil die natürlich kommen, da gibt es gratis Essen und Trinken, äh, kommen sie und kosten das. und dann haben sie auch keine großen Hemmungen, Fragen zu Stellen, Kommentare zu geben, Kritik abzugeben, weil wir halt nicht mehr auf der Bühne stehen, weil sie halt was zu essen und zu trinken in der Hand haben und so weiter. Also, und natürlich ist es auch so ein cooles Unterhaltungselement, klar, aber es ist durchaus auch, hat durchaus auch einen wissenschaftskommunikatorischen Zweck, dass wir uns jetzt für die neue Show den Gin ausgedacht haben. Gibt hier in Baden, wo ich wohne, einen netten Gin-Produzenten, Scientist Gin, ist ein Arzt, der auch, also Impfstoffforscher, der aber Gin cool findet und sich gedacht hat, der macht jetzt auch Gin, aber mit wissenschaftlichem Anspruch. Also sein Ziel ist es dann wirklich, dass am Ende ja so der Gin so massenspektroskopiert mit den optimalen Zutaten und zu jeder Flasche kriegst du ein Paper dazu. Okay. Also das ist <lacht> <lacht> und, aber den habe ich mal durch Zufall getroffen und der fand es halt auch cool, Science Buster und alles. Und dann dachte ich, jetzt machen wir gemeinsam einen Science Buster Gin und den haben wir jetzt gemacht. Also jeder aus dem Ensemble <lacht> hat sich ein Botanical ausgesucht mhm. und Sebastian, der Gin-Brenner, hat dann ja probiert, also hat dann die Dosis der unserer Zutaten so weit runtergeschraubt und so viel anderes reingegeben, dass dann ein vernünftiger Gin rauskam am
0: Ende. Schön, auf seiner Webseite ab, kann man auch schön sehen, er füllt seinen Gin in Probierflaschen ab, die aussehen wie, äh, ja, äh, die wie, wie Impfstoffdosen. Genau. Ja, die Die sind toll, also der macht doch wirklich guten Gin, das also ist ganz lustig und
1: äh, kann sein, auf der Webseite, sollte eigentlich auch schon der Science Buster Gin drauf sein. Hm, bin mir nicht ganz sicher, aber er ist auf jeden Fall ähm, ich gucke mal, ein Shop, einer, mal gucken. Er ist einer von denen, ähm, die einer von diesen Jeans unter Kollaborationen, kannst du schauen. Ah, da steht Sidesbusters das soon. Okay, ist noch nicht drauf, aber äh, es ist einer von diesen Jeans, äh, die blau sind und wenn du Tonic dazu gibst, wird er rosa, klar. Oh -huh. ja? Und äh, schmeckt ganz gut, Wir haben, ich habe ihn schon getrunken, ich habe ihn schon getestet und äh, da mache, ich mache eine Homöopathie-Geschichte damit, also ich zeige irgendwie, äh, was, dass das Potenzieren in der Homöopathie ja die Wirkung nicht immer verstärkt, also ich potenziere dann Gin und, ja. verdünne, ihn und verdünne ihn und verdünne ihn und schüttle ihn und am Ende gucken wir, ob wir bei der Mega-Verdünnung dann einen spontan, instantan Vollrausch
0: kriegen, wenn wir es austrinken. Und dann musst und danach, du natürlich noch die Gegenprobe machen, Also sonst ist das kein Experiment. <lacht> genau, ne? genau. Du brauchst danach, eine Kontrollgruppe. Hier, trinken ja. sie das. Genau, und
1: danach gibt es natürlich fürs Publikum den Gin zu kosten. Und äh, wir haben halt diese, den Science Buster-Gin wird es auch in diesen Impffläschen geben, so als Merch zum Mit nach Hause nehmen, wenn man mhm. gerne möchte. Ja. Und das, äh, ja genau, das könnt ihr euch dann im Buch, glaube ich, gibt es einen QR-Code auch, wo man zu dem Gin kommt. Oder, und das ist der letzte Teil des Werbeblocks, äh, ihr könnt in die Shows kommen der Science Busters, wo wir dann äh, die neue Show namens Planet B, 15 Jahre Science Busters, aufführen. Die Premiere dazu wird sein am 13. Oktober in Wien. Mhm. Premiere davon. Davor gibt es am 9. und 10. Oktober in Innsbruck Vorpremieren. Das heißt, da proben wir noch ein kann bisschen. Kann man euch beim Scheitern zugucken, sozusagen. Ganz genau. Ach, das geht auch bei Premieren unter Umständen, aber man kann bei den Vorpremieren, äh, muss das Publikum damit rechnen. Und bei den Premieren soll es eigentlich nicht mehr so sein, aber passieren kann immer was. Also das äh, gibt es dann. Ja, ich, das sind so viele Termine. Ich verlinke einfach die Homepage. Ja, meine die Termine. Also Salzburg hier, Wien, Baden, Graz, Linz, Deutschland kommen wir auch. Nächstes Jahr kommen wir nach Berlin, nach Dresden, nach Leipzig und so weiter. Also da gibt es genug. Ähm, habe ich noch Werbeblock davor. Äh, nächste Woche, glaube ich, 6. und 7. Oktober TV-Aufzeichnungen, neuer Folgen in Graz. Und mehr kommt davor, glaube ich, nicht. Das andere kommt dann erst alles 2023. Und bis dahin reden wir noch. Und wer gerne was über das Buch wissen will, ich glaube, auf der Seite des Verlags gibt es sogar eine Leseprobe zum Runterladen. Naja, ah
0: Habe ich jetzt nicht, habe ich gar nicht geguckt. Also ich habe sie zwar offen, aber gibt es eine Leseprobe. Ja, was Verlinke das ich an? euch dann auch noch. Ja, genau. -Notes. Tu, tu einfach Show -Notes. Hm. Na denn, äh, kauft alle das Buch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht daran glaubt. Von Florian Freistetter et al. Ja. <lacht> Danke dir, Florian. <lacht> Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.